0: Preparando-nos para o ano novo, eu convido você a abrir sua Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2. O que nós celebramos no Natal é a nossa esperança para o ano novo. Aquilo que celebramos no Natal, domingo passado, é é o fundamento da nossa esperança. Para o ano novo. Portanto, não estranhe o tema Natal na mensagem de Ano Novo. O que nós estamos fazendo nesta mensagem, nas mensagens anteriores desta série de mensagens, o que nós estamos fazendo é buscando obedecer a voz de comando do apóstolo Paulo. Aqui mesmo, em Efésios capítulo 2, no versículo 11, veja aí na sua Bíblia, Efésios 2, 11, Não esqueçam, lembrem-se de que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Paulo está dizendo no verso 11, não esqueçam, lembrem-se, de que naquele tempo, de que houve um tempo em que vocês viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Lembrem-se disso, nunca se esqueçam disso. Uma vez que, que nós esquecemos a nossa necessidade de um salvador, nós não valorizamos o salvador. Há um lema entre os mestres e doutores das universidades americanas que é o seguinte: publique ou pereça. Publique ou pereça. Jamais se esqueça, entretanto, de que o lema da igreja cristã é ame ou pereça. Amar é essencial. Porque se eu não amo Jesus como meu salvador, é sinal de que eu não o tenho como salvador. Paulo disse em Romanos 8, 28, que que nós sabemos que Deus fez todas as coisas cooperarem para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. Dizer-se de Jesus... É afirmar que que se ama Jesus. 1 Coríntios 2,9 Paulo escreve dizendo que Deus preparou grandes coisas para aqueles que o amam. Amam o Senhor Jesus. 2 Timóteo 4,8 Diz que o prêmio está sendo guardado para aqueles que amam com grande amor Aguardam a vinda de Jesus 1 Coríntios 16, 22 Se alguém não ama o Senhor Essa pessoa é maldita Efésios 6, 24 Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo Essa é a palavra de Deus Se não amamos Jesus como salvador É sinal de que nós não o temos como salvador. E se não conhecermos, se não sentirmos a nossa necessidade de um salvador, nós não amaremos o salvador. E Paulo deseja que nós amemos Jesus Cristo. Paulo sabe que é essencial que amemos Jesus Cristo. E eu também desejo que você ame Jesus Cristo neste ano novo. Alguns de vocês talvez pela primeira vez. Portanto, o apóstolo escreveu Efésios 2 de 1 a 3 e eu já preguei as três razões que esse texto nos apresenta para a necessidade que nós temos de um salvador e no verso 11 no verso 12 desse mesmo capítulo Paulo diz não se esqueçam disso, lembrem-se disso. E por que nós precisamos de um salvador? Razão número um: Efésios 2, verso 1. Nós precisamos de um salvador por causa da nossa condição espiritual, a morte no pecado. Razão número dois: Efésios 2, 2. Nós precisamos de um salvador por causa do nosso estado natural, cativos de Satanás, cegos por Satanás. Razão número 3, Efésios 2, 3, nós precisamos de um salvador ainda por causa do nosso estado natural, a nossa condenação ao inferno. Então, gente, veja, mortos no pecado, cativos de um poder maligno e filhos da ira de Deus. Essa é a nossa tríplice necessidade de um salvador. Sabe o que é pior do que isso? É que ninguém no mundo vai te dizer essas coisas. Mídia nenhuma. Rede social nenhuma. Somente Deus e seus mensageiros fiéis às Escrituras se preocupam o bastante com você para advertir você a fugir da ira que está por vir. Portanto, como um desses mensageiros... eu Eu tenho advertido vocês, eu tenho tentado advertir vocês. E minha oração é que Deus conceda a cada um de nós a graça de amarmos o que vem a seguir nesta mensagem. E o que vem a seguir é maravilhoso. O que vem a seguir são boas notícias. Olha o verso 4, leia comigo. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Preste atenção. Estávamos mortos por causa do pecado, diz o verso 1. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Versos 4 e 5. Veja, nós éramos Cativos do príncipe, das potestades do ar e escravizados ao curso deste mundo. Diz o verso 2. Mas Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Versículos 4 e 6. Éramos por natureza filhos da ira e merecedores de uma eternidade Nos tormentos do inferno. Versículo 3. Mas Deus, ao invés de derramar ira, Ele passará a eternidade demonstrando a riqueza insuperável de sua graça para conosco. Graça essa que é revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Versículos 4 e 7. Irmãos, irmãs, essa é uma boa notícia É uma notícia maravilhosa É uma notícia que ninguém pode deixar de considerar nesta passagem de ano Neste novo ano Nós estávamos mortos, mas Deus Nós éramos cativos, mas Deus Nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, mas... Deus... Ah, meu povo, se nós realmente contássemos com Deus... Quando a situação é desesperadora... Por exemplo... Você poderá olhar para o seu estado... E dizer, pastor, mas... Mas eu estou morto, não há esperança para mim... Não há há esperança para a minha situação... O senhor porque não me ouviu ainda? Ou você diria, eu eu sou escravo, por mais que eu tente, eu não consigo me libertar, eu não tenho mais esperança. Eu não acredito mais na minha mudança. Ou você diria, eu estou completamente perdido pastor, eu estou condenado, não há esperança para mim, eu não sinto que haja esperança. Bem, até aqui você terá repetido em suas próprias palavras, Efésios 2, de 1 a 3. Mas se você continuar lendo o texto, Efésios 2, de 4 a 7, você chega às seguintes palavras. Mais Deus. Uma vez. Mais Deus. Duas vezes. Mais Deus. Três vezes, sim, morto, sim, cativo, sim, condenado, mas Deus, três vezes mais Deus. O contraste dos versos 4 a 7 com os versos de 1 a 3 revelam o poder de Deus. O poder de Deus para ressuscitar mortos no pecado o poder de Deus para libertar cativos do pecado, o poder de Deus para te dar uma uma nova vida, ficha limpa, sem condenação. Responda a seguinte pergunta para mim. Uma das maiores verdades do Natal, será que não é a palavra do anjo a Maria? Leia comigo, Lucas 1, 26, o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas 1,26, em diante, o texto diz, No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a essa virgem e disse a ela, alegre-se mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo Maria, disse o anjo, pois você encontrou o favor diante de Deus. E olha o que o anjo diz para esta virgem. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus E no verso 34 Maria pergunta ao anjo Como isso acontecerá? Eu sou virgem Verso 35 O anjo respondeu Mas Deus O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Verso 37, pois nada é impossível para Deus, mas Deus. Como poderei ter um filho? Disse Maria, eu não tenho marido ainda, sou virgem Isso mesmo, responde o anjo, isso mesmo Maria, você não poderia Só que você Maria, terá de aprender a lição mais importante do universo Jamais deixe de considerar a realidade de Deus Sim, uma virgem não pode gerar um bebê Mas Deus... Pode gerar um bebê no ventre de uma virgem. Ah, se você soubesse contar com Deus de verdade. Ah, se você souber contar com Deus de verdade. Ah, se neste ano novo você realmente comece a contar com Deus. Que maravilha seria a sua vida. Portanto... Agora considere comigo o que a palavra de Deus diz a respeito daqueles que confiam em Deus Olha como é que eu quero desembrulhar Efésios 2, de 1 a 7 com você Volte para Efésios 2 Eu quero colocar Efésios 2, 3 em contraste com Efésios 2, 7 Em primeiro lugar Éramos filhos da ira, mas Deus promete bondade sem fim Quero colocar Efésios 2,2 em contraste com Efésios 2,6. Nós éramos escravos do espírito desta era, mas Deus nos libertou para assentarmos com Cristo no céu. E eu quero colocar Efésios 2,1 em contraste com Efésios 2, de 5 a 6. Nós estávamos mortos no pecado, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo o que, que o Natal trouxe para nós e de que modo o Natal serve de esperança para o Ano Novo? O Natal trouxe para nós bondade no lugar da ira, liberdade em vez de escravidão, vida no lugar de morte. Morte. E é tudo de que você mais precisa em 2024. Da bondade de Deus. Da liberdade que Deus traz. E da vida que só Deus faz jorrar de dentro de nós. Bondade no lugar da ira. Observe. O que Deus troca pela ira, o que Deus entrega a nós no lugar da ira. Em Efésios 2, 3, no final do versículo nós lemos assim. Éramos por natureza merecedores da ira como o resto da humanidade. Éramos tão rebeldes contra a lei de Deus que estávamos condenados com justiça à ira de Deus. As pessoas tendem a se arrepiar quando ouvem falar do inferno. É impressionante. É bom que se diga, entretanto, que não foram pregadores com cheiro de fogo e enxofre que criaram essa realidade, sequer foram os apóstolos. Se você ler seu Novo Testamento com honestidade e atenção, você vai descobrir que foi Jesus Cristo, Jesus Cristo. Quem mais falou do inferno? E ele começa a falar do inferno no sermão do monte, que é tão amado de todo mundo. Por exemplo, Mateus 5,30. Se a mão direita o levar a pecar, corte e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo o corpo lançado no inferno. Jesus está dizendo isso. Repetidas vezes Jesus advertiu que cada pessoa está destinada a morrer uma só vez E depois disso vem o julgamento, como escreveu Hebreus 9,37 Lembrem-se isso, isso não são palavras duras de um pregador grosseiro São palavras de misericórdia, porque advertências Ainda que num primeiro momento nos machuque Advertências sempre são palavras de misericórdia Advertências são como portas de vidro na frente de lareiras Nós não temos esse privilégio no Brasil, pelo menos não aqui no centro-oeste De numa época como esta, acender lareira Nós vivemos na lareira Mas imagine-se na Europa Menos 22 graus lá fora Lareira quentinha ao fundo O bebê brincando no chão E na lareira existe um, um, uma parede de vidro Que impede faíscas de atingirem o bebê E impedem que o bebê coloque a mão no fogo Essa porta de vidro em frente uma lareira São, são palavras de advertência Que tantas vezes as pessoas não gostam de ouvir. Jesus foi quem mais pregou a realidade do inferno. Ele advertiu. O que de pior poderia te acontecer em 2024, é você ir para o inferno. Só que a Bíblia de maneira... Tipicamente misericordiosa, contrapõe essa realidade em Efésios 2,7. Para aqueles que confiam em Cristo, Deus se se compromete com o seguinte propósito: Efésios 2,7. Nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos. Como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Jesus Cristo. Ou seja, em vez de no futuro você viver constantemente atormentado no inferno, você poderá provar das riquezas insuperáveis da graça de Deus se vocês estiverem em Cristo pela fé. Mas, Deus. Observe como Paulo empilhou as palavras, causando a impressão profunda e duradoura da graça de Deus no nosso coração. O o, o propósito estabelecido por Deus, é ser gracioso com aqueles que estão em Cristo Jesus. E para a gente não perder a doçura, a gentileza, a alegria, a maravilha da palavra graça, o apóstolo acrescentou as palavras finais do versículo 7, de Efésios 2, 7. Graça revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Agora pergunte a si mesmo. Se houvesse uma pessoa em todo o universo, cujos benefícios você pudesse escolher quem seria, Não seria Deus? Teria que ser Deus. Pense, você pode até ser capaz de pensar em mil coisas que seriam bondade para você, mas em algum momento a sua imaginação acabaria. Só que a imaginação de Deus jamais se esgota. Para deixar isso claro, Paulo usou o substantivo riqueza. Insuperável de sua graça, Efésios 2,7. O propósito de Deus, ouça, o propósito de Deus é gastar conosco, Efésios 2,7. A riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Portanto, para ajudar na nossa imaginação, que é tão vacilante, o apóstolo fez o seguinte, ele pegou o substantivo riqueza e juntou a ele o adjetivo insuperável, supremo, incomparável. Riqueza inesgotável, riqueza insuperável, riqueza suprema. Quão rico é Deus, gente? O Danilo pesquisou para mim e me informou o seguinte, o homem mais rico do mundo, sabe quem é? Elon Musk. Fortuna estimada em mais de 270 bilhões de dólares. Imagine o seguinte, você recebe uma carta pelo correio, escrita pelo próprio punho de Elon Musk. Confirma reconhecida no cartório americano e tudo mais, dizendo que Elon Musk fez um juramento pelo sangue do seu filho. Seu filho mais velho, dos dez filhos que ele tem. Elon Musk jurou pelo sangue do filho dele, gastar todas as riquezas que ele tem, de forma a demonstrar para você tanta bondade quanto for possível pelo resto da sua vida. Você ficaria feliz com essa carta? Pense bem, 270 bilhões de dólares ao seu dispor. Agora, a riqueza de Elon Musk se compara à de Deus como um um grão de areia aos desertos de todo o mundo. Mas isso não é tudo. Musk só conseguiria demonstrar bondade a você por alguns anos, 10 anos, 30, 40, talvez 50, hoje ele tem 52 anos, depois ele morreria, ou você morreria, acabaria os benefícios de Elon Musk para você, só que veja bem, O que Paulo disse que Deus pretende fazer por você, Efésios 2,7. Nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele derramou por nós em Cristo Jesus. Meu povo, quanto tempo durará as eras futuras de que Paulo fala aqui? Quanto tempo dura uma era apenas? E quantas eras futuras são? A a resposta é simples, a gente não precisa complicar. Todas as eras que estão no futuro chegarão e isso será para sempre, sempre, eternamente, sem fim. Portanto, não importa quanto tempo, vai ser a eternidade inteira. Você sabe por que que Paulo teve que dizer isso dessa maneira? Porque esse é o tempo que Deus levará para ficar sem ideias novas sobre como demonstrar bondade às suas ovelhas no céu. Quando a eternidade terminar, Deus terá esgotado as maneiras de demonstrar bondade para você ou sobre você. Mas como a eternidade jamais terminará, a bondade de Deus jamais terá fim sobre a sua vida e este é o significado do Natal e é a sua esperança para o ano novo e até a eternidade Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores para que Deus tivesse um povo que o valorizasse, que o amasse para sempre E ao mesmo tempo, para sempre, Deus derramará riquezas inesgotáveis de bondade sobre esse povo que o ama. Você é um desses? Como é que você pode não ser um desses quando você compara a riqueza de Deus com a de Elon Musk? Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, no lugar da ira, Nos prometeu bondade eterna. Nós éramos também, diz Efésios 2,2, nós éramos escravos de Satanás. Mas Deus nos ressuscitou, diz o verso 6, com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. O que, que isso significa, gente? Ser alguém que está aqui na terra, doido para conferir o resultado da mega da virada. né? Achando que a solução de todos os problemas é ganhar uma bolada dessa. Achando que a vida será outra se de fato você ganhar uma bolada dessa. O que, que significa ser alguém que Cristo ressuscitou? Ou Deus ressuscitou com Cristo e fez essa pessoa sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Imagine você, nunca saiu de Goiânia. Aí um dia você ganha de presente uma viagem para a Europa. E você vai para a Europa. E você passa 30 dias na Europa. Visita os lugares mais lindos da Áustria da Espanha, da Alemanha, da França, da Inglaterra. Você, você vai na Suíça, passeia de trem, lá naquelas cordilheiras, aquelas coisas mais lindas, coisas que você pensava que fosse somente em filmes. E aí você volta para o Brasil, e aí você aterrissa no Santa Genoveva, e olha para o cerradão seco. Aí está todo mundo te esperando na porta do aeroporto, na saída ali do desembarque. E você não consegue, você não resiste e diz, quer saber de uma coisa? Eu deixei meu coração na Europa. O que que você quer dizer com isso? Quer dizer que você continuará vivendo no Brasil, porque aqui é seu lugar, aqui é sua pátria, aqui é seu ganha-pão, mas o seu coração foi fisgado pela Europa. Aí, de repente, você volta até falando com sotaque, porque você não quer falar mais igual goiano. Você começa a falar parecendo um um espanhol. Porque você quer ter a linguagem da Europa, não do Brasil. Você quer comer como eles, quer vestir como eles, só que não dá para usar aqueles cachecol, aqueles sobretudo. Tem goiano que chove e põe aquilo. Mas você entende o que eu quero dizer? Você é fisgado Por um paraíso. E seu coração agora não é mais daqui. Apesar de você viver aqui. Como Paulo diz em Colossenses 3,3. Vocês morreram para esta vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo te liberta. Cristo te dá uma nova cidadania. Filipenses 3,20. E você passa a viver aguardando ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo Quando Ele definitivamente estabelecerá seu reino eterno nesta terra Você foi libertado desta vida, vive nesta vida, mas seu coração está fisgado no céu Foi isso que Deus fez conosco Era uma vez quando nós éramos cativos de um poder maligno. Mas Deus resgatou nossos corações e os colocou no céu e nos libertou da tirania de Satanás. Mas Deus nos deu um novo amor à glória de Cristo. E a última coisa, vida no lugar da morte. De acordo com Efésios 2.1, nós estávamos mortos em delitos, em transgressões, mortos em pecados. Nós éramos espiritualmente impotentes, a corrupção do pecado era tão profunda que não tínhamos a menor inclinação espiritual, nenhum apetite para Deus, nenhuma disposição para obedecer a lei de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós estávamos mortos. Estávamos sim vivos para o pecado, mas mortos para Deus. Éramos mais ou menos assim, ora nós éramos como túmulos de imoralidade, bem abertos, exalando o odor fétido do pecado. Ora nós parecíamos túmulos de religiosidade, pintados de branco, retendo para nós mesmos o fedor da justiça própria. A verdade é que não havia bem espiritual algum em nós, nós estávamos mortos para Deus. Mas Deus, quando passou pela minha sepultura aberta, em vez de se afastar do fedor, ele mesmo disse ao filho, eu quero essa carniça viva, você morrerá por ele? Cristo disse que sim, e foi assim que eu fui salvo, foi assim que você foi salvo, ou pode ser salvo esta noite. Este é o significado do Natal e a sua esperança para o ano novo, até a eternidade. Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores, para que Deus tivesse um povo espiritualmente vivo e santo, que ama a sua glória. Era uma vez... Quando estávamos mortos no pecado, mas Deus nos vivificou. Era uma vez quando éramos cativos de Satanás, mas Deus nos libertou. Era uma vez quando éramos filhos da ira de Deus, mas Deus prometeu passar a eternidade, abrindo as riquezas da sua graça e derramando bondade sobre bondade na nossa vida. Ah, minha oração é para que todos possamos contar com Deus deste modo em 2024. Em Cristo você pode se sentir viva de novo, livre, provando da bondade de Deus. Mas como? Como é que você prova isso? Efésios 2,8, veja, Efésios 2,8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Se a vida, ouça bem, se a vida dentre os mortos é dada a você pela graça, e a liberdade do cativeiro de Satanás é dada a você pela graça, E a esperança da bondade eterna de Deus é dada a você pela graça. Então só tem uma maneira possível de você receber essas coisas por meio da fé. Só fé. Que nem vem de você é dom de Deus. Ele mesmo cria em você um novo coração, coloca em você a consciência de de ser pecador, arrependimento, fé. E de repente você se sente Vivo para Deus Cidadão de um outro mundo e não deste E sabe que pesa sobre você não mais a ira de Deus Mas uma tonelada infinita de bondade sobre bondade Pelo que Cristo comprou para você É disso que você precisa para 2024 Fé para receber essas coisas de Deus Fé para receber bondade sobre bondade Minha oração é que você, salvo pela graça Por meio da fé, prove disso a cada dia O que de pior te pode acontecer Cristo já já fez para não ser Se você o receber pela fé Não pesará mais ira Condenação, apenas bondade. Você terá poder para dizer não às tentações do pecado, basta você... Eu fiz uma lista, não dá tempo, depois você vai poder puxar na internet o esboço, eu coloquei aqui... 13 pedras de ataque, quando você se sentir com medo de naufragar na fé, como é que você faz? Quando você se sentir ansioso em relação à morte, como é que você faz? Quando você ficar ansioso com relação a envelhecer, o que que você faz? Ansioso com medo de ficar doente, o que que você faz? Ansioso em relação ao bem-estar das pessoas que você ama e quer ver se dando bem... O que você que faz? Como é que você combate? Treze maneiras de você combater pela graça, por meio da fé, as tentações e os medos que se agigantam diante de nós todo dia, toda hora. Nesta noite, encerrando a série de mensagens do Natal, eu quis que você enxergasse que o que a gente celebra todo fim de ano no Natal não é apenas... Para a noite de 24 de dezembro e para o dia 25. É para a vida toda de fato. Deus rico em misericórdia nos salvou da sua ira. Deus nos vivificou, Deus nos libertou. E quando você entende isso e abraça isso com fé, você encontra esperança para o ano novo. Porque a luz de toda essa realidade, pegue todos os seus temores e analise-os e veja se valem mesmo a pena quando você encara toda essa realidade que o Natal trouxe para nós. O que nós faremos agora? Eu vou convidar todos que estão conosco. E é assim que nós vamos passar a virada agora. A mesa, celebrando a ceia do Senhor. Se você... Já professou sua fé em Cristo Jesus pelo batismo Está em comunhão com a sua igreja Você é convidado a a cear conosco Comer do pão E beber do cálice Eu quero convidar os pastores que vão me auxiliar para vir à mesa E quero convidar os diáconos que vão servir os elementos da ceia É uma ceia memorial Já há alguns anos a gente passa... A virada do ano, comendo do pão, bebendo do cálice. Como que dizendo, o que eu mais preciso para esse novo ano é de Cristo. Então em memória dEle, nós comemos do seu corpo, nós bebemos do seu sangue. Não porque pão e vinho ou suco de uva se tornam de fato sangue e o corpo, não, eles não se transformam nisso. São símbolos. Espiritualmente nós estamos declarando a nossa mais absoluta dependência de Cristo para viver o ano novo. Para viver a vida que Deus nos deu para viver. E nós não sabemos o que nos aguarda 2024. E você não precisa saber. Como o Rodrigo me abençoou tanto outro dia, a gente conversando ali. Ele nem sabendo dos problemas que estavam afligindo o meu coração, ele virou para mim e falou assim: Pastor, eu não preciso preocupar com amanhã. Jesus já está lá no meu amanhã. E falei: É mesmo. Jesus já está lá, e ao comer do pão, ao beber do cálice, nós estamos dizendo, pela fé Senhor, o que eu mais quero, o que eu mais preciso em 2024, é de Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, viveu a vida sem pecado, que eu não consegui, Morreu no meu lugar, meu substituto foi sepultado e ressuscitou vitorioso. E se ele é por mim, quem será contra mim? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa alguma, no presente ou no porvir, absolutamente nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.